0: 嗯，用列子啊，这一篇把这说的大原则讲了，下面都是引许多故事啊。我们知道每个故事里头包括的意义都是很深的，要自己慢慢去以人生的经验以。精美的思想去体会这个人生。他说：“列子啊，学士重矣，不念重啊，请与观音子。英子曰：子之子之所以重在乎？对也，夫子也。观音子曰：未可。”啊！列子来说，十箭，技术很精到了。啊，每一届都射中了，射中那个目标，大把，射中那个目标的终身，没有失败过。那么请教，啊，他的施工啊，观音者，一道家讲施工，不过以诸子百家来讲他们的。系统关系啊，很难讲。那么空老子传道与观音子，道家讲观音子把道传给佛子，查佛那个佛，还佛子在传道与列子，列子传道与庄子，如此等等，这是后世的道家的安排，道教也是这样安排。究竟是怎么样啊？我们呢、啊？旧、就、时、是、的公文，满清三百年公文成史八个字来，事出有因，恰无诗句呵呵。这个旧时的公文啊，公务员办公文，有些案子啊，难以解决。这八个字啊，推得最高明了，太极拳，啊，崩捋挤按拖推拉。嗯，你说上面叫你查一查这个事情啊，有没有？严格的报告上来，搞了半天啊，他报告一个公文上去，最后事出有因，这个事情啊不是乱来的，外面还是有点用的。查无实据，查出来没有真实的证据，所我也没有办法，就推掉了啊。所以我们看了这些这个道家的传统啊，是不是这样呢？以道教道家的这个传承来讲。四个字，八个字，事出有因，千无诗句。但是在这里啊，他们好像有很密切的关系啊，所以他就请教于观音子。观音子说：“哎，只是之说以重在乎啊，你晓不晓得你？你每一个箭射出去都打中，怎么样打中的？你懂不懂？”这是个问题啊、哦<咳>，那么如果我们学过手枪的设计，打枪的设计，打中容易；懂得弹道学的很难。懂了弹道学的人，枪绝对这么打，绝对这么放，一定中，因为他心里有个计算：这个子弹什么枪、什么子弹、什么这个弹道，一射出去怎么转一个圈子也可以打中。哪没有这个人？真懂得弹弹弹道说的啊，弹道说，尽管懂了，还有个哲学问题，何以计算的那么重？又是个问题，哲学问题来。所以关云子问他：“你世界每一届都射中，都中了，对？”你晓不晓得你？你所以中，这为什么？怎么样会是种？你知道吗？他说：“莲子讲老实话，这个不知道。我就看中我练习惯了这种。观音子说胃口不行。那么退而习之三年，又一报观音子。”那么，因此啊，列子给这位咳咳老师一骂，自己又谦虚起来，再说了三年，退而习之。我们现在连带讲到这个古文啊，咳咳假设我们现在说再连续三年也过了，为什么古文非要讲一个“退而习之”？那就形容词了。不是再练习三年，再练习三年，外该都外干都关绝了，退下来，人家都不知道他干什么，才能够专心啊！所以加一个退“退”字啊，勤奋就有那么重。一个人在外面都是默默无闻了，不知道做什么了，退下来，关起门来，再练习了三年，又来。给观音子报告，英子也，观音子说：“子之之所以重福，他现在你应该懂了，你为什么每一箭都射中的道理呢？列子也，子之也，谈我懂了。观音子也，可以守而复失也。你既然懂了，可以了。所以啊，下一句话，懂了以后手定这个原则，不可以再乱了，再丧失了。讲了半天这个故事，还没有说出来例子，包括总懂了什么，这就是庄列思想。老子哎，这个列子跟庄子都是这一套。所以中国文化后来复。佛法正如中国，当了南北朝以后，到了唐代就禅宗的产生。禅宗教育方法所谓参，靠你自己去研就懂得，不是靠老师告诉你个公式，告诉你公式将来公式越清楚啊，越没有智慧。只是别人脑子变成积战，自己智慧启发不了。他没有告诉你个公式，要你启发脑子自己的真正的智慧，所以他没有原则，没有公式告诉你。那么我们现在晓得是什么？所以打种不打种在于心，在养生之道。心的凝定，就是定；心的凝定<咳>。那么列子在文字上没有说出来，他我懂，懂了什么没有讲？但是观音子说：“你既然懂了，现在你总是可以了。”在下一句话当中，复印出来。中心所在，行的定正啊，再不能散乱，散乱就不能定。哎，路经呢？你要看我要写的什么啊？不能散乱，也不能分灭，守住，做定的这个，周而复始也，永远要定住。这个也不能分分分成，好。因此，下面他演出一个原理：非独善也，为国与身也该随之。故圣人不察存亡而察其所以然。啊，下面。他的这一节的结论，非独是也不独世界，不单指世界是这个样子一个道理。一个人要主持国家的大政，政治的这首大原则，与生包养自己的生命身体，来至建立自己的家庭起家之道。都是同一个原则，一个就是等于世界一样，要非常小声，非常谨慎<咳>。讲到这里，我们看到我们台北有很大的世界会啊，这个世界，不过这个东西现在玩不起了，也是要有钱玩的，些毛不易是啊、拉弓世界变成有钱玩的。我们小的时候玩不要钱玩的，啊、嗯。自己拿竹子来烤些弓啊，弄个丝啊吊起来借也自己做，蛮好玩。现在老师讲不会了、啊，啊，好的弓啊，好的哪？很花钱。我们这个老师们传这个射箭的，现在可以告诉你们年轻人那个射箭，老规矩几句话叫做口诀拉弓射箭啊。这个，伸进两个脚，那么半马步的踏到啊，这个我现在坐下来懒得表演了呵呵啊。坐他佛泥，两个脚踏在佛泥上面，佛起来的泥巴，就非常小心，就如履生渊，如履薄冰，头等天啊，头等到天啊。口吐翎毛，那个弓，那个箭的后面不是这个翎毛啊？有个有个鸡翎鸡毛啊？那个口吐翎毛，那令命令的令旁边这个雨字啊，口吐翎毛，耳听弦，这个耳朵听那个弓弦拉开，那个弓弦拉紧射出，一响。或者弹琴的声音一样，耳听弦。为什么耳朵听这个弦？这一箭出去有多大的力量，射程多远？自己听这个声音已经知道。啊，就是整年来的，是这个口头灵毛，那个箭拉下来，你看画的古人的画那个箭拉到嘴就，这么看，耳朵听这个声音，啊，指头这一放，啪。就抽出来，这口吐灵毛，那个鸡毛好像借从嘴里吐出去一样，耳听弦。前面，前手拿到那个弓，前面啊，就端一碗油。我们上街一碗油，一碗水端到走路，你走多少路一点水，不要出来，不能摇出来了，不算本事。端一碗水走路走很远，这个手一只手端到，直的端到，那个水都不不起波浪。你看这个手变成一个一个一个铁杆子啊，死的矮的，走在那里功夫要练到这样。右手后面一只手打死一条牛，这样一放，那个手不打很大的力量，所以你看历史上。古人拉五弹弓，那个弓的拉力的那个重量，要开五弹弓，啊，一弹古人多少斤？这多少斤重的弓？那个重量的弓啊，叫我们这一班同学，要其是女同学们，你挂上去大概也拉不动，哎、啊，他要这么一个手一拉。几、这个指头就把它几百斤的力量拉开了，说弓如满月，拉开完全拉满了，手一放，那个射程又快又远，啊，这、就是讲射箭的道理啊。我们想想看下，刚才我向你们诸位报告，就是中国的武艺。武功到达了这个逆数，所以古代讲这个百步穿杨，距离一百步路，就是现在讲距离多少公尺？这一箭箭头射着杨柳的叶子，像个小竹头那么一片，刚刚射到它的中身，这个箭还透过去，啊，杨柳叶子还不准掉下来，掉下来了不算本事。啊！你说把树杨柳的叶子射掉下来，那那、哎，笑一笑，那还差远了。杨柳叶子还挂在树上，这个箭在杨柳叶子这个这个指头那么，这个中间就穿过去了，叫百步穿杨。那个眼力射成之种，那要达到忘我的正感，只有箭啊。所以我们看到《汉书》上李广射虎，夜里出来看到个石头，他眼睛看花了。我们本院同学念这个魏史学是非量正的假代之症啊！看到老虎一颗石头看成老虎了，他拉开弓箭就一射，箭没有了。第二天去找，这里我射死一只老虎。到白天，第二天一早没有老虎，只有个石石头。那么看自己的箭插进石头，之后面剩了一点点，啊，这个箭羽之剩了一点点。自己想想多奇怪，哪有那么大的力量，那么大精神？白天再拉开自己的弓，拿箭来射那块石石头啊，进不去了。那一个这种技术到达呀？身心合一，最后已经不是武器了，是精神杀人。所以夜里他认为那块石头是老虎，全身全意上，这个人呢、啊，那个精神生理都这一支箭合一了，射进去，结果那个石头都被他穿进去了
1: 。到白天
0: 他晓得石头，生理上有一层障碍了，最大的力气射不进去了，啊。我们要研究生理学，就是个重重点了，这是个大问题，是精神为无为生的道理，这里是个大哲学。那么我们懂了这许多实践的技术，这许多的哲学原理，就要懂得列祖所讲的不简单，<咳>不但是世界为国家。乃至自己一个人为自己个人的生活，也该如此，处处要小心，处处要谨慎，处处要有定力，啊，处处不善乱，处处不生出气火，不然就要失败。啊，他说：“为国与生啊，也该如此，都要这个样。”子。所以，一个结论，我们上国的信任有道就是不差成亡，而差其所以然。一件事情的处理，不管成功与失败，成功与失败，我们就要。很多同学说了，算命看、看相、卜卦。刚才有人问啊，不要卜嘛？那个卦你没有问我，我已经早卜好了。是、呃、老师要神通，我说什么都不通，那怎么破好呢？破什么卦算什么命啊？一定两样嘛，不成功就失败。这个绝没有第三样的，啊，我们说投资做生意，做生意你不要算命了，啊，你问我说不成功就失败，不发财就蚀本。你说我中间也不赚也不随，已经随了嘛，时间赔上去。利息赔偿去，早就碎崩了。那所以不要问那些民生。成功失败是两边的现象，不要考虑，是有道之士不问这个的。而差几，虽然每一点都要在真正的哲学上、真正的逻辑最高处那个地方推想。就是讲了这一段故事，啊咳咳，我们懂了这一段故事的说明，他从上面大连接是一起连到来的，都要知道啊。你看他这个书啊，读下来，好像单独可以抽出来做一段的散文，实际上他经过的应声可以连下来。这是旧文章的逻辑。那么下面又讲的是。事，李子曰：“色胜在焦，理胜在分，为可言于道矣。”这个色就是颜色啊，呃、啊。颜色怎么叫盛？就碾、是、轻，碾轻吧，脸上的颜色是很好看，很梦生，很漂亮。当一个人青春，他属于我的，啊，你看现在年轻人个个是不服气的，敲头敲脑，啊，因为生性他自然骄，啊。到老了的人啊，看起来彬彬有礼，实际上教不起来了。啊<笑>，小的这个实力不大好看了。啊，讲话嘛，都我一样，口水哒哒的。啊，脸上皱纹啊，可以开火车了。啊，这个头发白的嘛，可以做这个这个白雪公主的标志了。啊，说谁胜在？还骄，成年还值得骄傲。的。力胜在奋，一个人身体体力好的人坐不住的，就想动一下奋斗。啊，我还常常说，告诉年轻人说传，所以孔子也说啊：“债自在斗，年轻人喜欢打架，不要，即使摘不掉的，这个债很难。年轻说传，刚刚说了三天。”后做到无比的英雄，每一个人都是一拳可以打死，很想试一下，啊，坐在那里在公共汽车，手动，这个动两下，这表示哎，这是学武的。当然功夫越深了，看到动都不敢动，实在不敢动，怕出手伤到人，啊，就是刚修船就是这个样。所以力力气很盛的呢，凤这个凤代表一个一个原则，非常奋发，哦，好像不可一世。你看这两句话下面，胃口一语到位？这少年体力好的呢，经验不够，要修道。你看他说死了，他也不懂。为何你像我们满堂啊，年轻的身人很多都来成劣子、庄子了？你看，师有圣啊，礼有啊，礼有圣啊，师有圣，公然还来说道，啊，这个了不起了，可见超过古人啊。在古人是啊，师圣在教，礼圣在奉。为何你们下面问题来了？不不斑白？女到十二而黄，行之乎？什么叫斑白呢？头发跟我们，呃，有些同学一样，有一点的花白。人到中年，两鬓有一斑呐、啊，斑就是花点，有几根白的，当然很多黑的，啊、呃。这个白的多一点，啊，黑的少一点，不叫斑白的、啊，啊，那就还有一个字，那叫颁白，颁布命令那个颁，那、啊、也是同样的字，同样的音，意义不同了、啊。满头上看起来明显告诉人家头发已经白了，白了的意思啊，就叫做，还有个外号叫做差不多了，啊对啊，照我们讲，那叫做斑白的。这个斑白啊还在中年。他说两鬓先从这里头发白，先都说先从这两边慢慢开始，他说两鬓一双啊、嗯，斑白了。啊，这两句话斑白我们懂了啊，就要年纪大一点。叫文字的说法，古不斑白，古就是所以那白话翻译。没有到头发花白，等于说我们现在讲年轻人，嘴上无毛，说话不牢，就年轻人还没有长胡子，哎，还乳臭未干呢、啊，所以嘴上无毛，说话不牢，靠不住的。年轻人讲话啊，那么这个还是讲少年，还是壮年的时候。实际上，一个男孩子十七八岁就讲了一点。呃、嗯，这个嫩嫩的呀，悠悠的，这个嘴毛了，最喜欢留胡子的时候。我们年轻时候最喜欢留胡子，装老。慢慢到了中年呀、啊，就不大喜欢留胡子，一定削的差不多了，就要刮胡子。越到老年，一天还不知刮一次，现在剃胡子要刮他两三次才发光，不然就不大好看了啊。所以啊。不不般白呀、啊，女道你给他来讲道是错了，而况行字，行字就做到，他更做不到。这句原文就是这样，我们看啊，古人的解释下面，恰恰相反，他怎么解释、啊？他解释这几句话。相反的意思，他说：“列子这个文章是说，年纪大了的人没有办法讲到，讲了到也做不到了。”这个话错了，绝对解释错了。所以你不要看古人这个讲在文章书问那么深，有时候解释书也有错误的。当然，就是小错误没有关系，可是错了不能叫他这个主宰的意思。全篇上文讲起来，我们的意思正同古人解释相反。师圣在教，礼圣在奉。他说年轻人没有办法了解到，最高这一说为什么呢？虽然聪明有知识，经验不够，人生经验不够，一定到了斑白,白的啊。那人生中年以上，生活中年够了，才可以同他讲道。给年轻人讲，同不半百的人讲到。你是，你是就错误。给他来讲道都不可以啊，而希望年轻人真做到，行得到，做到这个目标，不可能。你看，列子在这一段，多么注重人生的真念。啊！这是顺理成章的解释。教我们现在手里这一本解释啊，这一节解释不对，不能采用，错了。他上下文很明显的连起来，那么有他的解释的错误，我们想到。一个了解一个什么道理？我们做这本书是叫张载，他这个人上面的传记也有。他在是列子的时候，在逃难的时候，中国历史也是正朝社会变动，国家在变乱的逃难一边逃难，人在忧法中。就要看为什么人生会那么惨痛，这个人类怎么那么悲惨，会有战乱，会有家破人亡的痛苦，在这个时候需要找哲学，需要学到，因此他的行李留带到了这本书，列子，他住在在这个灾难中住在下来。那么我们可以判断，这个时候人又在犯难中，自己想救天下、救国家、救社会，年纪又大，无能为力。因此，借古人的棺材是发自己的牢骚，啊、哎，老了没有办法讲到了，现在懂得到也做不到了，出展了这个意思了。实际上，他发挥自己的观念，那。那么我们现在了解了这个本门的道理，再看《列子》的原文：“故自奉，则人莫之高，人莫之高则孤而无悔。”所以，一个人啊，不要骄傲，不要自奉。自份就是说，现在讲我很自尊，我自己认为主观非常强。譬如说我们讲历史上，刚才提到节奏。还有节奏的历史，我们打打开青年同学们不大熟悉上古史嘛，很少研奏。有一个历史啊，比较被上古这个近一点的，项羽跟刘邦，你要晓得项羽的失败。就是自封，刘邦汉高祖之所以成功，刘邦年纪比他大，项羽那个时候二十几岁，失败的时候啊，不过二十八，二十八九岁，哎、啊，自封乌江，这个少年，啊，这个刘邦那个时候四十，年轻项羽非常自封，一切不在话下。所以我经常引用这个有名的，呃，在青年中国团这里有团里头朋友也提到过这个事，所以只有我们一位民国以来满满清末年到民国初年还在的一这个一湖南一个诗人才子易士普先生，那啊就是易经祖的爸爸。啊，已经就好像在这里过世的，他的诗是非常奇怪很有名的啊。他自己是投汉，第一世华王，啊，投汉第一世华王。那么他讲项羽，二十有才能著路，二十岁，世界二十多一点起起来打天下了。跟他说，啊，八千无命又从容。项羽要八千自弟，最后在乌江统统失败，打死完了，就没有命运不好啊！八千无命又从容，嗯、啊，这是讲项羽失败英雄的悲惨。下面两句啊，咸阳宫阙虚浮啊，涵阳啊，涵阳，嗯，咸阳宫宫阙宫殿啊。虚，论语上那个虚啊，不可虚拟。咸阳宫阙，咸阳的宫殿，秦始皇修的宫殿，修了那么多年修起来的，他一把火把它烧了。结果你看，把秦始皇的皇宫烧了三个月才烧光啊。假设现在还留到，哎呀，我们这个故宫博物院那个卖门票就，赚多少钱哦？那那个咸阳宫，你看古代那个时候。你看那个，这个咸阳宫、阿阿房宫的富，那个猛大猛正人骑在马上，站在马上拿十丈高的旗子，就是站在马上，一路就进去。那个猛有多高啊？你看我们古代的工程建筑是设置设计到这个程度，啊，现在恐怕也并不容易啊。结果啊，项羽一把火烧了三个人，所以咸阳宫却是虚火啊，还虚火。天下侯王一手封，那是真的。二十几岁，汉高祖也不是他封的，封他为汉王。呵、哦，那所以你们成年要敲头敲脑，要自尊，好吗？你学说,说项羽，有这个本事嘛？可以说嘛？要没有这个本事，自封不起来啊。啊，二十有才，能著路，八千无命，又从容。咸阳宫阙是虚浮啊，天下豪王一手封啊。李斯普的这个诗是有味道啊，我觉得古人历代的人吊项羽的诗啊，恭维项羽的诗啊，骂项羽的诗啊，反正很多。哎，我觉得还是易师傅的四句话有味道。不管如何，项羽的自封那个味道，他写出来，啊，啊，啊，哈，呃、啊，但是啊，项羽这个道理啊，这个味道就是自封，啊，自封。不过自封啊，这项羽就犯了自封的错误。说刘邦有三个人，张良啊、陈平、萧何帮帮他，念听计从，就可以统一中国。项羽只有一个人，范增老头子帮帮他，他有个军师啊，他不听，失败。就自己认为自己的聪明，自奉，这人莫之告，别人没有办法把意见提供上去。人莫之告，这孤儿无福一样、啊。别人没有办法提供自己的意见，啊，他自己认为自己天下聪明第一，啊，那么永远没有辅助，就失败了。现在告诉我们，要今年成同学留意，做事业成功的原则，那、啊，啊。对猴子少一笔啊，中间多一笔啊，就不对了。是“气候”的“候”，“猴王”的“猴”啊，是少一笔是“人”字旁，啊、嗯，这个常常我们会用一些白字的啊，这一笔就很值钱了，要注意。现在告诉我们大家要创业成功理念的人际的关系，现在人人。故年老而不衰，自证而不乱。他是一个贤圣的贤人啊，就能够任人、信任人。例如汉高祖刘邦，他能够信任陈平、信任张良、信任萧何、那韩信等等，他就成功了。当然，做领袖也很难了、啊，信任上很难了、啊。啊，我们经常讲历史上的故事。当陈平帮这个汉高祖去做国际，所谓做间谍、做特务工作，担任特务工作，担任做这个外交官的时候，啊，要运动敌人的部队投向过来。汉高祖很慷慨啊，黄金五十亿，就是说这个波罗蜜经啊一百万，你去支配好，报销不要办了，你爱怎么用怎么用，成本拿到钱还放在家里。当然，跟到汉高祖的老部下就有点眼红了，就来说笑小,小人的话了，告诉刘邦。你怎么信任陈平呢？这个家伙靠不住啊，人格卑鄙啊，而且啊，攻击人，世界上攻击别人会帮人家，只有两件事：古代一样，现在一样，将来一样，中国一样，外国也。财色二字，不是说他贪钱吧，就是说他男女关系乱。那么，人家是在汉高祖前面攻击陈平的，这个家伙靠不住的、啊。从小子，第二啊，男女关系不清楚，他跟他嫂嫂啊，搞不清楚。实际上，成本啊，是有嫂嫂，早就封租了，啊，嫂嫂年纪比他大的多，都没有这回事。所以挑拨人家就是那这两点。所以世界上当领袖的人都要注意，坏事别人来攻击人家，这两件事的都是问题。说来说是非者，便是是非人。他本身就是问汉高祖。那么历史上讲他四个字：豁达、大度。当然不是肚皮大了，不是那么胖，就是说他肚量大。人难不在乎，可是自己的人，白天说完了，晚上说也说进去了。又怀疑这个叫陈定去靠得住吗？哎，这个账。第二天跟陈东来见面的时候，他就问起了家庭状况，因为听进去了，哎、嗯，陈东啊一听就晓得了，哎，他说你要我办事哎，替你办大事，陈东了不起。就我们啊，普通人一定变了。我家从我的稍稍就住住了美国去了，但我不想干，专门变小人，那就是小人了、啊。前面这些都不方便，我家里有没有稍稍啊、稍稍的，那都不变。他说你要我办的大事，啊，你怎么问这些事呢？啊，你不放心，美钞还在台湾银行，把那个存折、土章一交，你拿回去，我不办了。汉高就一听，脸色变了，变绿了。对不起，对不起，对不起，我绝对想想哎，你拿去。你看，所以啊，当一个领袖，信任之难，不容易的。啊，要气度的。啊，所以你们这个听老说，将来你们做一个老板，啊，说用一个人啊，说某人，哎呀，偷了你一百块呀、啊，啊，你气得呀，一夜就睡不着觉，明天就想开除人了。你还能够做老板啊？啊百八块不要说是假的，挣偷百八块不在乎啊，只要他一个月给你赚进来五六万就可以了，偷个千八块算什么？<笑>要这个轻松，你只问他一个月给你赚进来多少，说中间偷贪污了一点点，赚进来六万，贪污五千，你算算这个算盘很划得来，就不要想了啊！啊下一个月他贪污五千五更好，只要赚挣了七万就够了。<笑>嗯，这个，所以现在啊，认人、信任人很难呐、啊，非常难。就要气度的养成。现在要认人，过年了，而不是因为认人啊，自己年纪大了，不会年纪大。你下面可以运用青年的嘛？啊，你没有力气拿椅子，不可以雇两个年轻力气大的搬椅子啊！哎、啊，所年老而不衰，自静而不乱。年纪虽然大，自己智慧不够了，也不会衰乱。自然后面有人就火把的上来，所以现在仍然。国治国之难，是于知贤而不在于知贤呐。政治大原则，其他国家政治，你们年轻同学将来创业做老板的时候，也要记住今天听的例子，创业做个领袖成功的难处在哪里？知贤认得人，这是人才，要看得懂，拿得稳。我不会打牌，听他们告诉我打扑克的原则：要忍，要狠，要等。啊，没有忍要等一个人来，机会抓住了，要狠。那、啊、他要一万，你给他一万五，他要十万、二十万、十二万好了，你听我办事，就要狠了啊，要忍，要狠，要等，是人才呀、啊，知血很难，能够知血。信任别人，你就成功了。当然是不是咸呢、啊？这个要尝一尝，咸的呀、啊，甜的呀、啊，到底要很多的观察经验来的。啊，所以治国之难在于知贤，而不在于自贤。千万注意，自己认为一切能干、比你用的人，所有都能干，就完了，那完了。那下面不能做事了，啊！所以真有办法的，你只领导起来问那个主管单位好了。至于这个主管，他一一天到晚乱七八糟怎么搞，那是他的事。你准备一年给他全念啊，半年，你都不要问。人家半年以内告诉你，哎呀，某人啊，把你前一种资本光了，一毛钱没有，而且乱七八糟，花天酒地。你听都不要听，让他花天酒地，算不定八个月以后，他在花天酒地中间一下就给你抓回来好几倍呢。你等结果再说。那所以知贤难，任贤很难。不但是治国之道，个人创业的道理都是一样。那个列子现在传我们的道，是形而下的入世之道。做人做事之道，也就是我们老古出版的《正通蒙洛学》的正通蒙洛，正通里头的正通啊，蒙洛里头的蒙洛，今天我们传授到这个位置啊，嗯，谢、啊、谢谢谢。谢谢